0: Okay, dann fangen wir an. Ähm, Sie sind ja Ökotrophologe. Was sind genau Ihre Tätigkeiten und Aufgaben in unserer Uni?
1: Also ähm, ein Ökotrophologe, ähm, das ist der alte Begriff ähm, zu Diplomzeiten. Manche Hochschulen nutzen den noch, das heißt auch nichts anderes als Ernährungswissenschaftler. Und ähm, ich bearbeite jetzt seit sechs Jahren hier im Studierendenwerk und bin von Anfang an mit Aufgaben des Qualitätsmanagements und der Lebensmittelsicherheit beauftragt worden. Äh, mittlerweile kommen da immer wieder neue Themen dazu, jetzt gerade natürlich Corona, die Pandemie, ähm, wo ich mit meinen ähm, Bereichs und Abteilungsleiter dann Hygienekonzepte schreibe und, und die wir dann auch entsprechend umsetzen, damit wir überhaupt die Mensa aufmachen können. Also es ist ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet, aber es geht im Kern darum, dass die Lebensmittel sicher sind.
0: Mhm. Ähm, stellen Sie auch die Menüs zusammen?
1: Ähm, grundsätzlich stellt der Küchenleiter die Menüs zusammen. Ähm, dabei beachten wir natürlich bestimmte Kriterien. Also es geht ähm, darum, dass unsere Speisepläne ausgewogen sind. Und da gucken wir natürlich, dass wir gerade hier auch in den Hauptmensen in Essen und Duisburg ein breites Angebot haben, dass wir wirklich alle Kunden, bedienen können mit ihren Vorlieben. Das ist auch jetzt in der Zeit sehr wichtig, weil ich sag mal, vor zehn Jahren war, waren die Essgewohnheiten und die Wünsche und Vorstellung der Vorstellungen der Studierenden nicht so differenziert wie heutzutage.
0: Also eher Richtung vegan oder vegetarisch?
1: Es gibt ähm, aus dem Jahre 2016 eine sehr interessante Studie des DSW und dort hat man fünf unterschiedliche ja Typen des Mensa-Besuchers identifiziert. Ich kann jetzt nicht alle äh, genau aufzählen, aber grob gesagt, es gibt halt den Pragmatiker, der möchte für möglichst wenig Geld möglichst viel auf dem Teller und das gerne auch proteinreich. Ne? Also ich sage jetzt mal ähm, unsere Gäste aus China, ähm, die Gaststudierenden ähm, aus dem Kulturbereich, die essen wahnsinnig gerne Fleisch. Und ähm, bei denen sieht man dann auch auf dem Tablett auch schon mal zwei Portionen Geflügelbrust. Ähm, dann gibt es natürlich den ähm, ja, sogenannten ethischen Esser, der also genau guckt, ähm, ist es vielleicht Fair trade, ist es, ist es bio, ist es nachhaltig. Also oft steht das auch im Zusammenhang dann mit einer ähm, veganen Ernährungsweise oder einer vegetarischen. Und ähm, das vegane Essen ist ja generell ein Thema der Zeit und da muss man auch sagen, verzeichnen wir in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme auch der Essen.
0: Ähm, achten Sie aber auch auf Fairtrade bei den Lieferanten zum Beispiel?
1: Fairtrade ist ein sehr aktuelles Thema. Deswegen haben wir tatsächlich auch letztes Jahr uns Fairtrade zertifizieren lassen. Jetzt ist es nur so, dass in der Menüherstellung eines Mittagsessen es schwierig ist, ähm, noch zu vertretbaren Kosten Komponenten einzukaufen, die ähm, Fairtrade sind, ähm, zumal dann das Essen auch nicht als Fairtrade äh, deklariert werden kann. Diese Problematik ist ja auch von Bioessen bekannt. Ne? Also, wir verkaufen ja nur ähm, Bio-Nudeln, Vollkornnudeln. und wir haben wirklich immer nur bio vollkornnudeln die wir dann auch so deklarieren können. Ähm, wenn wir jetzt aber eine Nudelfalle machen, wo noch Grünkohl drin ist und der ist nicht Bio, dann ist das Essen auch nicht Bio. Hm. Und ähm, das macht die ganze Sache in der Außendarstellung ähm, und auch in der Wahrnehmung für den Kunden und vor allem auch betriebswirtschaftlich sehr schwierig. Deswegen haben wir im Rahmen dieser ähm, Fairtrade-Zertifizierung uns für konkrete Produkte ähm, entschieden, wo eben nicht dieses Problem auftritt.
0: Ähm, Sie haben ja auch erzählt, dass der Küchenchef die Menüs zusammenstellt. Wo kommen denn eigentlich die Rezepte her?
1: Ähm, wir haben natürlich ähm, in unserer Riege der Küchenleitung langjährige Köche, die ähm, viele Jahre Berufserfahrung haben und die natürlich auch als Fachkräfte gut ausgebildet sind. Und das Ganze läuft dann mit einem wahren Wirtschaftsprogramm, die mittlerweile auch sehr modern sind wo man dann entsprechend die ja, Rezeptur anlegt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen. Also es gibt ähm, ja ganz klassisch natürlich auch Kochbücher. Nur mit dem Unterschied, dass wenn wir hier in der Küche kochen, in der Großküche, nicht 500 Gramm Nudeln heiß machen, sondern dann geht es halt in einer Charge um 5 Kilo. Gewisse Speisen lassen sich nicht wie zu Hause oder jetzt in der gerubenen Gastronomie in einer Großküchenverpflegung mit einer deutlich höheren Anzahl an Essen umsetzen, weil sie beispielsweise nicht so ähm, hitzestabil sind. Also ich sage jetzt mal, gewisse Fischgerichte, die dürfen sie im Kerlor auf 50, 55 Grad erhitzen. und würde ihnen der Fisch auseinanderfallen. Solche Menü, solchen speziellen ähm, Fischkomponenten, die wird es bei uns nicht geben, weil bei uns grundsätzlich gilt, 72 Grad Kerntemperatur. Und ähm, man kennt das ja auch vielleicht auch früher von der, ich sage jetzt mal, ein bisschen despektierlich von der Schulkantine, also es wird auch gute Schulkantinen geben, aber bei meiner war es damals wirklich so, das war so ein bisschen einheitsbrei, also da hat alles irgendwie mal gleich geschmeckt ähm, und das liegt auch an der Verfahrensweise, wenn ich die Essen sehr lange warm halte, ähm, dann gibt es diesen sogenannten Pasteurisationsgeschmack, der irgendwann kommt. Also die, die, die Qualität der Lebensmittel ähm, geht herunter, Vitamine gehen verloren und eben auch Aromen und Geschmacksstoffe. Ähm, und deswegen achten wir beispielsweise auch, wenn wir produzieren, dass wir nicht alles am Vormittag produzieren, sondern wir haben eine, ich sage jetzt mal, Startcharge. Und dann gucken wir im Laufe der Ausgabezeit, okay, wie viel müssen wir nachproduzieren? damit die Sachen frisch sind und eben nicht so lange warm gehalten werden.
0: Wie viel wird vor Ort gekocht also oder wie viel wird angeliefert ungefähr?
1: Alles wird gekocht. Also es gibt, ähm, es gibt bei uns keine, ähm, also wir haben keinen externen Dienstleister, der äh, für, für uns Menüs herstellt. Nein, nein, also alles, was wir in der Mensa ausgeben, ist von uns frisch gekocht. Ähm, es gibt bestimmte Speisen, die lassen sich gut, vorkochen, ganz klassisch der Eintopf oder ein Rindergulasch, das macht man eigentlich einen Tag vorher mhm. und ähm, den Tag später wird das dann äh, regeneriert. Ähm, wir haben ähm, die, den Punkt, dass die beiden Hauptmensen in Essen und Duisburg als Zentralküche fungieren für Außenstellen. Also hier in der Hauptmense in Essen beispielsweise wird auch für die umliegenden Kitas mitgekocht und die werden dann beliefert mit unseren Essen. Oder beispielsweise in Duisburg ist es so, dass die Hauptmensa in Duisburg auch für ähm, die Kaffeebahn Grüne mitkocht und das warme Essen, das dort ausgegeben wird, das stammt ursprünglich aus der Hauptmensa in Duisburg. Ja.
0: Ähm, wie weit können Studenten eigentlich das Essen mit beeinflussen?
1: Wir haben ja ein Online-Kontaktformular auf der Homepage. Es ähm, ist auch nicht so, dass die... Nachrichten und die E-Mails dann in Nirvana äh, verschwinden, sondern die landen zentral bei der Abteilung für Unternehmenskommunikation, werden dann an die entsprechenden äh, Fachabteilungen weitergeleitet. Und ähm, es ist wirklich so, also jede E-Mail, die wir erhalten, ähm, die beantworten wir. Jetzt beispielsweise in den letzten Wochen hatten wir sehr viele Anfragen oder auch Hinweise oder Verbesserungswünsche rund um das Thema Corona-Pandemie und wir haben seit 2016 einmal im Semester mehrere Termine Mensa-Stammtisch. Das ähm, war damals gedacht als Idee, ähm, dass man ja so eine Art Diskussionsforum hat, wo wirklich jeder, also Studierende und Bedienstete und von mir als auch Gäste, einfach zu dem Termin kommen können und sich da einbringen können, Fragen stellen können. Das wurde auch grundsätzlich gut angenommen. Was wir gemerkt haben ist, dass wir nicht so viele Studierende erreichen, wie wir uns das gewünscht hätten und deswegen werden wir auch ab diesem Jahr digital diesen Mensa-Stammtisch umzusetzen.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsessen bei uns in der Mensa?
1: Also als Ökotrophologe hier in der Mensa im Qualitätsmanagement angesiedelt zu sein, ist es natürlich wichtig, dass man alles mal probiert. Insofern gibt es wirklich keine Speise, die ich nicht schon mal probiert habe. Wenn mein Gewissen es zulässt, dann greife ich doch sehr gerne zum Burger, weil die doch einfach, was jetzt äh, Geschmack und auch Preis-Leistungs-Verhältnis ungeschlagen sind. Also das ist schon echt, äh, da wird man immer gut satt. Aber darüber hinaus freue ich mich auch immer wieder einfach an die salat zu gehen, weil da hat man doch, finde ich, viele Komponenten und auch da ist der Preis äh, unschlagbar günstig. Und dann kann man sich selber immer einen kleinen Salat zusammenstellen und dann ist das Gewissen auch nicht ganz so schlecht, wenn es dann mal den Burger gibt.
0: Ja, dann äh, guten Hunger und vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Campus FM klingt anders.